0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista desde Italia. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, quizás puedes contarnos un poco de tu vida, de tu infancia, de la familia en la que te criaste...
1: Yo soy Sara Ricchini. Soy de Lumezzani. Tengo... no me acuerdo cuántos años... 36, 36 años. Vivo en Italia. Estoy casada hace poquísimo y nada.
0: ¿Tenías fe desde la infancia o comenzaste posteriormente en la fe católica?
1: Bueno, he crecido en una familia que me ha educado siempre en la, en la fe católica y he recibido todos los sacramentos. He hecho el seguimiento, el seguimiento que hacen todos. He llegado a la fe por las catequesis. He sido educada para ser una buena niña y después una buena chica. De joven frecuenté la iglesia hasta que recibí el sacramento de la confirmación, después me alejé. El alejamiento de la fe y de la Iglesia lo he tenido después de la confirmación.
0: Vale, ¿por qué te alejas después de la confirmación? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué?
1: Porque después no había alguien que hiciera de guía en la Iglesia o alguien que te hiciera volver. Durante la catequesis no había comprendido plenamente, quizá por la edad o por la adolescencia, el significado de ello. Y no tenía los instrumentos para continuar permaneciendo allí. Hacía preguntas, a lo mejor hacía preguntas y no recibía respuesta. Entonces, me dije que me parecía justo que ser creyente de la fe, pero el motivo efectivo y real del por qué no se decía. En el momento en el que terminó la obligación de ir a la iglesia, porque terminaba el curso de catequesis,
2: creo que hice un campamento
1: más con la parroquia, pero después me alejaba.
2: Vale, después de este alejamiento, ¿qué
0: haces? O sea, ¿qué te dedicas...? ¿Cómo llenas tu vida? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? ¿Qué es... ¿Cómo sigue tu vida? Ahí? Mi tiempo
1: lo llené como un adolescente con cosas buenas y cosas menos buenas. Seguramente he tenido una adolescencia bastante tormentosa. Al principio tenía la pasión por la danza, la danza clásica. Después, por una enfermedad en la rodilla, tuve que interrumpirla. Y para colmar esta carencia, cultivé la pasión por el canto he hecho la carrera profesional de canto. También he abandonado este camino porque resultaba, resultaba un modo muy vacío, privado de valores. Y aunque yo estaba alejada de Dios, buscaba. Me he dado cuenta después que siempre he buscado los valores en cualquier cosa fuerte que me sostuviese.
0: Vale, ¿y cómo era tu fe en este momento? Quiero decir, ¿eh, ¿era más floja, más alta, en qué te apoyabas?
1: no sé, asistía algún resticio de fe. Tenía, me dirigía, seguramente alguna vez me dirigía a Dios, no con fe, si se puede decir fe, sino que tenía la costumbre de llamar a Dios cuando lo necesitaba. Yo pensaba que creía en cualquier cosa, pero no creía en la Iglesia en realidad. De eso me he dado cuenta después, cuando he encontrado la verdadera fe, que era yo diciéndome cosas. Era todo una excusa para pensar que tenía a Dios en mi vida, porque... Que era negar la iglesia, porque luego la sociedad te hace pensar que la iglesia está hecha de hombres que erran, como todos, y que se equivoca. Por eso, este era el motivo por el que yo no debía creer en Dios. En realidad, he descubierto que no es así. ¿Y cuándo he descubierto que tenía fe? Porque he descubierto que Dios existe verdaderamente y que Él llena mi vida. Cuando lo he descubierto, me he dado cuenta que Dios siempre había estado, solo que no me había dado cuenta. Si yo he podido sobrevivir a pesar de ciertas experiencias, ciertas cosas muy negativas de mi vida, es solo porque Dios ha estado siempre conmigo. Y de hecho... Me ha dado muchas señales de esto. Después he dicho, qué paciencia ha tenido conmigo. Porque ciertamente me podía haber dejado mucho antes. Yo que no soy nadie. He recibido la gracia de verlo a menudo, muy a menudo.
0: Vale, vamos a volver un poquito atrás y vamos a volver en el momento en que dices que has dejado el canto. ¿Por qué, ¿Por qué has dejado el canto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llevado a abandonarlo?
1: Cuando decidí dejar la música lo hice porque me exigían vender mi cuerpo y no mi voz y mi arte. Efectivamente, porque me exigían tirar fuera aquello que era mi don artístico, porque era más importante el aspecto, porque era más importante la apariencia, porque era más importante la actitud, cuando para mí era más importante cantar y mi voz con lo que podía transmitir a través de mis canciones. Este es el motivo por el que lo dejé. Es un mundo que te da mucho, me ha dado mucho, tantas experiencias. He conocido personas a nivel humano maravillosas y otras muchas verdaderamente vacías, vacías. Es un mundo dorado, lleno de, de droga, alcohol, perdición en todas las formas. Y tantas veces te dicen que no es así, pero realmente es así. Después de la experiencia de Ecuador, decidí volver a una parte de mi vida y volví de nuevo a cantar. En este caso decidí hacerlo, pero a mi modo. Lo hice por un tiempo, pero luego no volví a hacerlo. Es algo que pensaba que podía hacer, pero al final no.
0: Vale, has mencionado tu experiencia de Ecuador. ¿Nos puedes contar un poquito más de esta experiencia? ¿En qué consistió? ¿Por qué te ha llenado tanto...? ¿Qué ha significado en ti para cambiar un poco de vida?
1: Cuando decido ir a Ecuador era un periodo negro, oscuro, oscuro total. Había tenido el enésimo fracaso en mi vida. Se trataba de un fracaso sentimental y me encontraba totalmente perdida. No encontraba una verdadera razón para seguir adelante con lo que hacía. Hacía voluntariado con los discapacitados, trabajaba siempre con niños. Pensaba que mi vida estaba llena de amor, de cosas bonitas. No es que no lo fuera tenía una maravillosa familia cercana, siempre tenía amistades que me sostenían, pero había una cosa que me faltaba. Y cuando sentí que había tocado fondo, decidí que tenía necesidad de cualquier cosa que fuese totalmente distinto de lo que había conocido hasta ese momento. Encontrarme a mí misma y reencontrar los valores que había encontrado, aunque no sabría darles un nombre. Buscaba incluso a Dios, pero aquí era imposible encontrarlo. Tenía demasiadas distracciones, demasiadas cosas, muchos impedimentos externos y posiblemente también una inmadurez de mi parte, aunque había tenido muchas experiencias, y entonces decidí que debía encontrar algo más. Y entonces empezó una búsqueda que me llevó a Ecuador, a tener una vida maravillosa durante dos meses, a encontrarme de no ser creyente y atormentada a ser la persona más feliz del mundo, a vivir también momentos de oración muy intensos, cosa que aquí es muy difícil cuando tienes tantas otras ocupaciones. A vivir con las hermanas, a rezar, a tener tiempo de silencio, también durante las comidas, a compartir desde el primer al último momento del día con una alegría y una serenidad y una riqueza interior, y también el encontrarse con muchas personas que... Ahora estoy. Estoy procurando esto mismo en la vida cotidiana, pero no consigo encontrar la misma serenidad. Encontrar aquí esa plenitud es difícil.
0: La gente puede pensar que te pasabas el día rezando. ¿Cómo era aquello? No
1: rezaba todo el tiempo, pero mucho tiempo sí. Muchas veces yo también llamaba la atención a las hermanas, para, para recordarlas quizás el momento de oración. Porque la vida era verdaderamente tan intensa ...que comenzaba temprano por la mañana y terminaba muy tarde por la tarde. Y no se olvidaba nunca de rezar, pero, pero a lo mejor yo era muy rígida sobre el horario de oración. Y después me he reído con una hermana sobre todo esto cuando me he encontrado de nuevo con ella después de tantos años. Allí hacía un poco lo que es mi trabajo, que es asistir a personas especialmente discapacitadas. Y también ayudar como nutricionista, otra capacidad que tengo. Ayudaba como podía. Físicamente no tengo muchas posibilidades por los problemas míos personales. Y ayudaba con lo que podía a nivel educativo. Trabajaba en el colegio de Playa Prieta con los niños menos hábiles, discapacitados, y trabajaba con ellos.
0: Entiendo que para ti el viaje a Ecuador fue una experiencia enriquecedora, que te llenó. ¿Cuándo piensas que es el momento en que cambia tu vida? ¿Cuál es donde se produce ese clic de ¡Ay, ella ay, ay, ha cambiado mi
1: vida! El momento exacto en el que yo comprendí cuánto no sé cómo explicarlo, la presencia, cuando yo comprendo que Dios existe, no sé si decirlo así, que he sentido la presencia de Dios que me invadió completamente. Fue un momento de adoración al, al Santísimo, en Chone, otra comunidad de Ecuador. Eh, en el momento de la adoración he visto, realmente he visto físicamente cómo, Cómo aparecían los brazos que me abrazaban. No sé, no sé de qué otra manera explicarlo. No tuve una visión, sino tuve la sensación. Justo en aquel momento de ver los brazos que me abrazaban. Me eché a llorar y después sentí un cambio total. Un cambio madurado en tres semanas, obviamente desde el primer día, que llegué allí hasta el momento en el que ha sido más evidente. He madurado poco a poco en este recorrido, el saber que tenía necesidad de la presencia de Dios, y lo descubrí ante todo en las personas que encontraba, en la realidad que estaba viviendo. Buscaba encontrar la fuerza para ir adelante, porque la vida en Ecuador no era fácil, no era un camino de rosas, se oían a veces disparos por la noche porque hacían fiesta, o también sentía miedo en otras situaciones, de otras situaciones que hay en Ecuador que no son muy felices. Entonces buscaba la fuerza, buscaba la fuerza, buscaba la fuerza en la oración. Y he aprendido de las hermanas a rezar, a dar valor a la oración, a valorar el acercarse a Dios. También a través del silencio a escucharle, a sentirle, a hablarle y poco a poco, después de ese momento, me encontré completamente cercana a él. Y he descubierto que tengo necesidad de continuar cercana a él, que tengo necesidad de rezar con él. No sé, ha sido, ha sido un descubrimiento ha sido como un mazazo. Para mí ha sido un boom, un poco como cuando dejé de fumar. Me desperté una mañana y dejé de fumar. Me desperté una mañana y Dios estaba. Aunque luego me di cuenta que siempre había estado.
0: Vale, la confesión para ti fue como un, no sé, un lavatorio. Un, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué, qué supuso? ¿Cuánto, ¿Cuánto duró, inclusive? ¿Cuánto...
1: Cuando yo, cuando en el momento en el que descubro que esta fuerte unión con Dios, siento la urgencia de, de confesarme. Confesión que me asustaba muchísimo, porque hacía cerca de 20 años que no me confesaba. Y temía muchísimo. En el mundo de la benevolencia divina, temía muchísimo el juicio de Dios. Porque 20 años de pecado, digo, tendré muchos pecados para decir. Hice la primera confesión, que duró muchísimo, con una alegría, una serenidad en el corazón increíble. Encontré un sacerdote que me acogió como si fuese casi un padre, que obviamente no conocía porque era en Ecuador. Salí de la confesión llorando tantísimo, de una felicidad que creo he vuelto a encontrar poquísimas veces. Me, me arrodillé. Recé llorando después de mi confesión y cuando recibí la comunión tuve la sensación de un calor dentro que, que parezco, parezco una mística, parece, parece una cosa fingida. No sé explicar el calor que se siente, pero ese calor tengo la gracia de vivirlo casi todas las veces que recibo la Eucaristía. Yo me siento cercana, cercana, cercana a Dios sobre todo también en el momento de la Eucaristía, que es un don grandísimo. Y a través de las hermanas, sobre todo, he aprendido, he aprendido a adorar la Eucaristía, a adorar al Señor, a desear el bien del alma, a preservarlo y a llenarme de Él todas las veces que lo recibo.
0: Vale, Sara, eh, cuando regresas de Ecuador, regresas con una gracia muy grande, regresas con la gracia de Dios, el conocimiento de muchas cosas... ¿Cómo se mantiene esa gracia en Italia? ¿La logras mantener...? ¿Sigues el mismo camino? ¿Qué es lo que haces ahí en Italia?
1: Digamos que esta nueva vida que tengo desde hace poco es difícil de cultivar todos los días. No digo, así, qué hermoso, todos los días son felices, todos los días son siempre, caramba. Hasta la madre Teresa de Calcuta ha tenido momentos difíciles. Se sentía como perdida porque no sentía la presencia de Dios en su vida. No me siento nunca sin la presencia de Dios en mi vida. Siento que a veces es difícil quizás llevar a Dios en la propia vida todos los días en el mejor modo. El mejor modo que he encontrado para tenerlo dentro de mí es llevarlo conmigo y mientras tanto compartirlo con los otros y pensar en él en las cosas cotidianas. Cuando volví de Ecuador estaba invadida por esta pasión, un poco como si fuese el primer amor, ese amor loco que quieres llenarte de él en cada momento. Después recibí una bofetada enorme, donde estuve catapultada de nuevo en la vida de cada día, donde a veces he caído. No me he alejado más, pero sí he caído, con errores. Ciertamente he tenido la educación de la experiencia de Ecuador, que me ha... la educación a rezar. Yo lo llamo así. Un modo de rezar sabiendo el valor que tiene. Después salir tranquilamente a, a volver. Y todos los días intento actuar como Dios quiere. Este es el único medio que yo encuentro para tenerlo siempre cercano a mí. También en la oración, claro. Pero creo que el testimoniar a los otros, efectivamente aquello que Dios ha hecho en tu vida, también en las pequeñas cosas, es la cosa más bella y mejor para tenerlo. Yo estoy casada con una persona a la que doy testimonio todos los días de la presencia de Dios en nuestra vida. Estoy regalando todos los momentos posibles, imaginables, en los que me siento cercana a Dios, de modo que Él entienda el valor.
2: ¿Tu marido tiene fe?
0: ¿Él te acompaña en las cosas de Dios?
1: Yo he recibido la gracia de Dios de encontrar esta persona maravillosa. Persona maravillosa que todavía no sabe cuánto Dios, él no se da cuenta, pero yo lo veo, hasta qué punto Dios está presente en su vida. No ha, no ha recibido los sacramentos, pero fue él quien me pidió que nos casáramos en la iglesia porque comprendía, comprendía la importancia, el valor que Dios tenía ya en mi vida. La ha respetado siempre y me acompaña siempre. Y él, a veces, no digo, no digo que me recuerde el ir a misa, pero comparte conmigo todos los momentos de oración conmigo. También en los pequeños gestos, cuando vamos a dar una vuelta juntos. Cada vez, al salir con la moto, yo digo la oración, ¿no? Y es un momento bonito, porque lo compartimos juntos. Tenemos un interfono, y entonces él, al fin, reza conmigo. Lo quiera o no, reza conmigo. Es un bellísimo momento. Es bello que él me sostenga, aunque todavía no tiene claro en su vida cuánto cuánto pueda estar Dios presente, el valor que puede tener la presencia, tener a Dios en la propia vida. Eso es una gracia maravillosa.
2: Porque he encontrado
1: gente, a tantísima gente creyente, que no tenía tanto a Dios en la propia vida en cuanto no recibían a Dios en los sacramentos. Rezó para que encuentren la plenitud de, de conocer a Dios también en su corazón no solo en el testimonio de la vida de las personas.
0: Sara, después de haber estado metida en el mundo de la música, del canto, y mmm, pensar que quizás con eso puedes encontrar la felicidad, hay tanta gente que quizás con eso puede encontrar la felicidad, ¿qué le dirías a esos jóvenes que no creen que pueden encontrar la felicidad en Dios, en la Eucaristía, que, que creen que no se pueden encontrar con la fe? ¿Qué les dirías?
1: Yo creo que, desgraciadamente, hoy los jóvenes no sienten la presencia de sí mismos antes de sentir la presencia de Dios. Primero, el problema más grande es que faltan los valores en general. No en todos, gracias a Dios. Pero para muchos, esta sociedad es una pobreza de valores. Una pobreza de espíritu. Una pobreza del alma. Veo las almas vacías que vagan por el mundo.
2: Cuando yo era adolescente,
1: ya hace tiempo, me acuerdo del tormento de ser adolescente. Entonces, no sabría cómo enseñar a ser un adolescente, porque es un tiempo un tiempo que deben pasar todos. Lo que yo puedo aconsejar a todos es que estén cerca de las, de las personas buenas y ver lo bueno de las personas. Buscar el bien, buscar lo bueno, buscar las cosas bellas. Las cosas felices en las pequeñas cosas. No buscar cosas. Descubrir lo bello de la vida en lo cotidiano. En el día a día. En los pequeños gestos. En la verdadera amistad. Y no en la futil. Y no buscar a la fuerza el dinero, sexo, droga, alcohol. No buscar la ganancia fácil. Esas cosas no importan para nada.
2: Yo sé que ahora no lo
1: entienden completamente. Pero lo entenderán después. Agarrarse a las cosas buenas. Efectivamente Dios es una buena cosa. La sociedad, desgraciadamente, aleja mucho de la fe. Digamos, yo oigo hablar a muchos que critican la fe y critican la Iglesia, la Iglesia. No hablo de la Iglesia hecha por hombres, que podemos equivocarnos. Hablo de la Iglesia en forma extensa, la que Jesús ha querido, que Dios ha querido, ha querido para nosotros. Y yo creo que cuando las personas la critican, es bueno preguntarse ¿qué daño está haciendo la Iglesia? Qué mal hace Dios, enseña mal en las cosas que da, no, enseña mal o enseña bien, enseña bien, por eso aunque uno no pueda estar de acuerdo, mal no enseña, entonces algo de bueno tendría que enseñar, ¿verdad?, aun cuando no lo descubrimos. Y yo creo que la búsqueda de los jóvenes es buscar, buscar siempre el bien. Después lo descubrirán quizás muy rápido, pero buscar el bien, buscar lo bello, buscar la plenitud y no encontrarse con menos y no hacer como quieren los otros porque eso no te lleva a ninguna parte.
0: Sara, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por tu testimonio. Rezaremos para seguir en la lucha con los jóvenes de Lumezane. Espero haberlo dicho bien. Gracias, gracias por estar aquí.
1: Esperamos que no sea solo en Lumezane. Soy una pequeña alma, hago lo que puedo. Gracias a ti, Cristina.
0: Claro que sí, Sara. Gracias. Amigos, pues sí. La pobreza de espíritu que ahora mismo está viviendo la juventud, no solamente en España sino en el resto del universo, y digo universo ya porque creo que Dios abarca todo el universo y la pobreza se nos está extendiendo, la pobreza de espíritu, eh. la pobreza material también, pero la pobreza de espíritu se está extendiendo de una manera bastante preocupante. ¿Qué hacer ante esto? Mm, bueno, pues tenemos la fe la católica, la fe católica que nos lleva a la Eucaristía, nos lleva a la confesión. Fijaos qué importante la confesión, fijaos qué importante el lavatorio, ese ah que me siento limpia, me siento limpio cuando me confieso. Hay que luchar contra esto, hay que luchar contra esta pobreza, hay que luchar contra la hipocresía del católico... ¿Cómo definirlo? Del católico que se hace su propio catolicismo hay que, es que no sé esta lucha contra la pobreza que uno mismo lleva en el corazón pues nada, aquí seguimos entonces en la lucha acompañado siempre de, nuestro, de nuestra madre de nuestra madre la virgen gracias, gracias por estar aquí